0: Tierschutz ist ein sehr wichtiges Thema und gerade im Katzenbereich wichtiger denn je. Es sitzen so viele Katzen in Tierheimen, die auf ein neues Zuhause warten. Und um ihnen die Zeit, und das können manchmal Monate oder leider auch sogar Jahre sein, ein wenig zu erleichtern oder zu versüßen, gibt es tolle Menschen, die sich ehrenamtlich als Katzenschmuser einsetzen. Ich selbst habe so vor Jahren als ehrenamtlicher Gassigänger unseren Hund Rico kennen und lieben gelernt. Heute spreche ich mit einer Katzenschmuserin, nämlich mit Jasmina Bott, die im Tierheim Mainz den Katzen den Alltag versüßt. Sie wird uns erzählen, wie die Arbeit, oder nennen wir es lieber Herzenszeit, mit den Katzen aussieht und welche Voraussetzungen man braucht, um Katzenschmuser zu werden. Außerdem, warum es dabei nicht nur ums Schmusen geht. Und noch ein kleines Update vorweg, Pusteblume, über die wir im Interview sprechen, ist jetzt zur Vermittlung freigegeben, was mich persönlich sehr freut. Wieso, erfährst du gleich im Interview. Also, ich wünsche dir viel Spaß dabei. Hallo, Jasmina. Hallo Claudia. Schön, dass du hier bist. Die ähm, Jasmina ist heute bei mir zu Gast, weil sie arbeitet ehrenamtlich im Tierheim Mainz bei Hunden und Katzen. Und wir sprechen natürlich heute über das Thema Katzen, weil wir sind ja, wie ihr wisst, in einem Katzenpodcast. Nicht, dass uns die Hunde egal sind, aber das ist halt eben ein anderes Thema. Und ähm, deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass die Jasmina sich die Zeit genommen hat, hier bei mir im Podcast zu sein und ein bisschen darüber zu erzählen, wie denn so der Alltag im Tierheim als, wenn man es so nennen kann, Katzenschmuserin denn abläuft und ähm, wie es da den Katzen ergeht. Und weil ich finde, es ist ein sehr spannendes Thema und Tierschutz ist wichtiger denn je. Und deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass du da ist, liebe Jasmina, hallo nochmal und stell dich doch mal ganz kurz vor.
1: Ja, hallo nochmal auch von mir. Ähm, ja, ich heiße Jasmina, ich bin 38 Jahre alt und ja, meinem Mann und mir gehört ein Irish Pub, also wir sind selbstständig und in meiner Freizeit bin ich so seit circa einem Jahr jetzt im Tierheim tätig, als ja Katzenschmuser nennen wir es jetzt gerne mal. Äh, ich selbst oder wir, wir haben drei Kater. Ähm, drei alte Kater, drei Opas und ja, so viel zu mir.
0: Ja, das ist schön, das ist cool. Ihr habt einen Irish Pub und das ist auch in Mainz? Nein, das ist in Bad Kreuznach. Ein Bad Kreuznach so Genau, wir pendeln. Ihr pendelt, genau. Dann mhm. sag mal, wie es heißt und damit ihr alle wissen, wo sie demnächst hinzugehen <lacht> haben. Ja, das ist das Kellys Irish Pub in Bad Kreuznach und nein, wir sind keine Kette. <lacht> Sehr cool, also ich werde hinkommen, sobald äh, sich hier alles mal beruhigt hat und man mal wieder raus darf, bin ich da Sehr schön. Super, das, das freue ich mich Sehr cool, gut, dann erzähl uns doch mal so ein bisschen, ähm, wie es denn dazu gekommen ist, dass du ehrenamtlich im Tierheim als Katzenschmuserin tätig geworden bist
1: Ja, okay wie ist es dazu gekommen? Ich war anfangs, also wie gesagt, es ist vielleicht ein Jahr und ein paar Monate, einfach nur ein beitragszahlendes Mitglied. Ich habe erstmal gar nicht viel gemacht, bin dann ein bisschen Gassi gegangen. Das hat ja die Zeit nicht so zugelassen. Und irgendwie hat sich dann mein Instagram mit meinem neuen Standort wahrscheinlich gekoppelt und auf einmal wurde mir die Nikola, also die hast du ja auch vor ein paar Wochen, Monaten interviewt. Genau. Über die äh, Tierkommunikation ging es ja da. Die wurde mir vorgeschlagen und dann habe ich mir das äh, Profil angeguckt und fand das eigentlich auch sehr spannend. Habe dann quasi auch ihre Storys immer schön verfolgt. Und dann hat sie immer gesagt, ich bin Katzenschmuser und jetzt geht es wieder ins Tierheim Mainz. Ja, und da hat es dann bei mir Klick gemacht. Und dann dachte ich das finde ich auch ganz geil. Will ich auch machen? Weil man kennt sich ja auch mit Katzen aus. Und ja, dann bin ich halt ins Tierheim mal gepilgert, habe gefragt, wie sieht das aus, wann kann man das machen? Ich hätte das da und da gesehen. Ja, und dann hieß es, komm doch mal an einem Dienstag, Donnerstag oder Freitag vorbei. Und ja, bin dann, glaube ich, das erste Mal freitags hin und da bin ich auch gleich der Nicola begegnet und ähm, ja, wir haben uns super verstanden. Sie hat mir sogar ein bisschen gleich mal was gezeigt und dann waren die Crazy Cat Ladies geboren, sozusagen. Und... Ja, das war so der Anfang, wie es quasi dazu gekommen ist.
0: Und würdest du sagen, dass, als du dann so ins Katzenhaus oder wie, also in den Katzenbereich gekommen bist, würdest du sagen, dass direkt dein Herz so aufgegangen ist, als du die Katzen gesehen hast und du gedacht hast, hm, da will ich jetzt auf jeden Fall einen Beitrag leisten, ich würde da gerne helfen. Weil es ist ja gerade für Katzen im Tierschutz doch sehr, sehr stressig und oft... Ähm, ist nun mal nicht die Zeit da zu gucken, welche Katze kann mit welcher Katze gut sitzen. Dann ist natürlich auch ein Stressfaktor da. Würdest du sagen, dass dich das da sofort ähm, angesprochen hat, dass du da helfen Schon. willst? Ja, also so so rum. Du wirst ja, wenn
1: du da quasi ein neues, ähm, neues ähm, neuer Katzenschmuser bist, erstmal ins Katzenhaus 1 gesteckt. Da sind dann, also ich hatte das Glück, da sind vier Zwinger mit auch einem Außengehege und da waren dann wirklich nur Schmusekatzen. Und ich durfte anfangs auch nur in dieses Katzenhaus. Und ich hatte dann erstmal nicht so die Berührungen mit den, ich nenne es mal mit den härteren Fällen oder den schwierigeren Fällen, Angstkatzen, wie wir es gerne sagen, sondern wirklich dann erstmal so ein paar Wochen war ich zum Schmusen da, ein bisschen zum Kämmen. Und dann wurde das nicht langweilig, aber dann haben wir uns irgendwie, oder ich habe mich wohl gut angestellt. Und dann hat die Nina, die Tierpflegerin, gesagt: Hier, komm doch mal mit ins andere Katzenhaus, wo dann quasi auch die. Ja, frisch Operierten sind, die neu Eingetroffenen, wo die Boxen, also dann auch keine Zwinger, mehr kleiner sind. Und da, da hat es dann Knack gemacht. Das fand ich dann richtig geil, wenn du nicht mit diesen Schmusekatzen da sitzt, sondern du wirklich so eine Angstkatze hast ähm, und du setzt dich da quasi einfach nur mal eine Stunde mit deinem Buch rein und die versteckt sich in der Höhle mhm. und will gar nicht rauskommen. Und das fand ich dann spannender. Und da hatte ich dann noch mehr Bock drauf. Mhm. Ja, Klingt total langweilig, aber das ist dann, wenn du die geknackt hast und die dann das erste Mal aus der Höhle kommt, ist das dann, dann freust du dich und weißt, du hast was Gutes getan.
0: Ja, das ist ja dann auch wirklich so dieser Aufbau ähm, des Vertrauens, den man eben dann mit den Tieren leistet und es ist ja im Prinzip bei den Hunden genauso. Ich meine, ich habe ja auch einen Hund aus dem Tierschutz adoptiert mhm. und äh, bin ja auch mal ein Jahr mit dem Gassi gegangen, bevor überhaupt im Raum stand, dass wir den adoptieren und mhm. den durfte ich auch monatelang nicht anfassen und weil er eben geschnappt hat. Und wenn dann das Vertrauen kommt, dann ist es halt eben umso schöner und wenn man mhm. dann beim Aufbau helfen kann, dass das Tier auch vermittelt wird, ist das wahrscheinlich ein ganz tolles Gefühl, ne? Ja, das stimmt. Du machst halt anfangs,
1: ähm, du kommst ja quasi mit dem Gedanken dahin, dass du spielst, du kämpfst sie und, ähm, und wie gesagt, wenn man sich gut anstellt, wenn man auch wirklich Lust drauf hat, dann kannst du das richtig ausbauen. Also ich mache zum Beispiel jetzt auch mittlerweile die Nachkontrollen für vermittelte Tiere. Also es ist, wie gesagt, nicht nur schmusen, deswegen ist Katzen, Katzenschmuser das Wort. Es ist halt kein Streichelzoo, es ist nicht immer ein Streichelzoo und deswegen... Ähm, es wird immer interessanter. Also wir machen immer wieder neue Sachen, manchmal auch nicht so coole. Also ne? ähm, es ist immer noch ein Tierheim und Tierschutz. Die landen da nicht grundlos. Aber ich kann es nur empfehlen. Also ich kann es auch besonders Leuten empfehlen, die vielleicht zu Hause keine Haustiere haben, aber trotzdem Katzen lieben.
0: Ja, und also wie ist denn so die Vermittlung momentan überhaupt? Wie, wie sieht es da bei euch aus? Sind, sind momentan viele Katzen da? Würdest du sagen, es ist eine Überbelastung oder würdest du sagen, es geht noch und die Vermittlung geht relativ schnell? Wie ist so mhm. die Vermittlungsrate? Es ist so, also eigentlich ist, und ich denke,
1: das ist auch dem, dem Internetauftritt gewidmet, die Vermittlungsrate bei Katzen, viel besser natürlich als bei den Hunden und ähm, jetzt wegen Corona stockt das natürlich alles ein bisschen. Die Öffnungszeiten beziehungsweise die Vermittlungszeiten können nicht mehr ohne Termin stattfinden. Jeder will ein Haustier haben, weil er im Homeoffice ist. Da sind die Pfleger natürlich dann auch jetzt erstmal alle oder passen erstmal alle ein bisschen mehr auf. Aber das Tierheim ist voll. Jeder Katzenzwinger und jede Box ist voll. Es ist auch irgendwie immer voll. Man denkt, oh geil, jetzt sind fünf Katzen vermittelt. Und zack Kommt schon die nächste Mutti mit Kitten. Mhm. Ist jetzt auch zum Beispiel gerade der Fall. Und es ist eine never-ending
0: story, sag ich mal. Ja, und ist ja auch total schön, eben diesen Beitrag zu leisten. Aber da kommt dann natürlich wieder auf der anderen Seite das Thema, wie kann ich mich abgrenzen? Weil es ist ja auch so, dass man natürlich auch einige Schicksale da mitbekommt. Unter Umständen natürlich auch Katzen, die es nicht überleben oder Kitten, die ja. es vielleicht nicht überleben. Wie kommt man damit klar? Also wie, wie schaffst du es, dich da abzugrenzen? Hm.
1: Anfangs fand ich das super schwer. Bin dann auch mal tatsächlich mit einem Tränchen äh, nach Hause gegangen, ähm, es ist jetzt blöd, wenn ich sage, du härtest ab, aber wir haben wirklich so ein tolles Team an Ehrenamtlern und Katzenpflegern. Wir tauschen uns aus, du wirst, du kannst, also jeder kotzt sich quasi bei dem anderen auch aus, ich weiß ich kann es dir nicht genau sagen, aber irgendwie bin ich ein bisschen abgehärtet. Natürlich geht dir das dann noch nah, aber man, man fokussiert sich dann irgendwie auf die positiven Sachen, die dort passieren. Zum Beispiel die Angstkatzen, die du knackst oder die Vermittlungen, die so toll verlaufen sind. Ich hatte letzte Woche eine kontrolliert, da ist mir das Herz aufgegangen, als ich dieses Haus betreten habe und diese zwei ehemaligen Katzen gesehen habe. Und das sind die Momente, die man ganz festhalten muss und so, ja... Übersteht man das? Auch mal die schlechten Geschichten. Es ist ja auch nicht immer alles schlecht, was im Tierheim landet. Es sind ja nicht immer nur Horrorgeschichten. Es sind auch, ähm, also ich meine, klar, Besitzer verstorben ist traurig, aber das trifft mich jetzt persönlich nicht. Ich kannte den ja dann nicht. Dann, ähm, dass mal jetzt wirklich so eine ganz schlimme Geschichte ist, ist jetzt nicht alltäglich. Zumal mhm. wir auch nicht immer den ganzen Hintergrund kennen. Traurig sind halt die Tiere, die dann vorm Tierheim gefunden werden, die da die ganze Nacht schon, ach, ja in ihrem Körbchen gefroren haben jetzt gerade. Aber wie gesagt, es ist ein tolles Tierheim, es ist ein tolles Katzenhaus und somit ähm, ist es bisher, seit ich da bin, eigentlich immer alles sehr positiv ausgegangen.
0: Mhm. Ja, das ist schön. Aber Und wenn jetzt ähm, eine Zuhörerin oder ein Zuhörer sich hier interessiert, der sagt, okay, das würde ich auch gerne machen. Wie mhm. ist es denn generell? Kann man einfach so das Tierheim kontaktieren und sagen, hallo, ich würde gerne Katzenschmuser werden? Oder wie ist das normalerweise? Wie läuft das normalerweise? Kannst du dazu was sagen? Genau, ich kann es jetzt nicht von meinem Werdegang eigentlich. Du musst auf jeden
1: Fall ein Mitglied im Tierschutzverein sein, also in, in dem Tierheim selbst, quasi deinen Beitrag leisten. Ich weiß nicht, hier in Mainz ist es jährlich, leistest du dein, deine Spende sozusagen, hast einen Mitgliedsausweis und eine Nummer und das ist schon mal Grundvoraussetzung. Ich glaube, das ist wahrscheinlich bei, in jedem Tierheim so. Und ansonsten, denke ich, ist das jetzt auch von Tierheim zu Tierheim unterschiedlich. Ich weiß zum Beispiel jetzt nicht, ob das Bad Kreuznacher hier im Katzenschmuse hat. Ich empfehle immer einfach mal anzurufen, hier ich habe Bock mit Katzen zu arbeiten oder die zu beschäftigen, kann ich das bei euch machen. Aber ansonsten im Tierheim Mainz einfach zu den Bürozeiten anrufen, sagen, ich möchte gerne Katzenschmuser werden. Die geben einem dann jetzt auch die Termine durch, wobei jetzt zu Corona-Zeiten natürlich nur der harte Kern rein darf. Also neue Mitglieder kommen jetzt aktuell gar nicht rein, aber ist ja auch bald alles hoffentlich rum und dann ähm, sollen die Leute sich einfach im Tierheim melden und dann erfahren sie die Schmusezeiten.
0: Mhm. Ja, es ist auch immer so, ähm also ich kann jetzt nur vom Tierheim in, in meiner Nähe äh, sprechen, das ist Tierheim Trier. Es mhm. ist oft so, dass auch die Tierheime werden sehr oft auch, finde ich, ähm, sehr schlecht geredet, wenn es dann heißt, ja, da ist ja auch keine Zeit und dann werden mhm. die Tiere so behandelt und so behandelt. Man darf auch eins nicht vergessen, es ist halt auch oft total eine, wie sagt man, ähm, eine Unterbesetzung in, in Tierheim ja, einfach vom stimmt. Personal. Und es ist einfach auch schwer für das Personal, was da ist, dann noch den Tieren so viel Aufmerksamkeit zu schenken. Und deshalb, glaube ich, ist es eben sehr wichtig, dass es halt Leute wie dich gibt, die da mhm. sind und dann die Tiere eben mal rausholen aus dem Alltag. Ja. Ne? Also, also auf jeden du, Fall, ja. Ja, würd, würdest du auch das so bestätigen, dass, dass es halt oft von außen so ist, dass die Tierheime da immer schlecht gemacht werden, aber im, im Endeffekt ist es auch nur so die Zeit, die man hat, mhm. die man halt eben auch einbringen kann, ne? Also ich finde, es ist auch super wichtig, also Ehrenamt im Tierheim ist super wichtig. Ich
1: denke auch, dass sowohl bei den Hunden und auch den Katzen die Pfleger sehr dankbar sind, also zumindest, die müssen ja schlussendlich, die müssen ja den ganzen Tag erstmal alles sauber machen. Es sieht ja schon wenn die ganze Nacht da die Tiere getobt haben, sieht sie ja am nächsten Morgen schon schrecklich aus. Ne? Das heißt, die haben auch gar nicht die Zeit, da immer zu schmusen oder mit den Hunden Gassi zu gehen, sich alles anzugucken. Deswegen ist es ähm, immer sehr wichtig, dass wir ein Feedback auch geben. Auch zum Beispiel jetzt beim Gassi gehen, der humpelt, der geht an... Fahrradfahrer ran oder so Sachen, das muss man denen ja sagen, dann üben die das mit den Trainern. Bei den Katzen genau dasselbe. Ne? Wenn du da merkst, ähm, die ist scheu und dann kriegst du sie zum Beispiel mit Leckerchen, lockst du sie an oder streichelst du erstmal mit so einem Stab, weil du deine Finger natürlich bei dir behalten möchtest mhm. ähm, und dann freuen wir uns und dann gehen wir auch zu den Pflegern und sagen, du hör zu, so und so hat es geklappt. Und ähm, ja, es ist wichtig, es ist wichtig, die Kommunikation ist wichtig und wir wissen ja alle, dass die Pflege an sich in Deutschland nicht so gut bezahlt ist. Und ich finde, die hier in Mainz, die machen alle einen Top-Job. Also die Tiere, denen geht es eins super, wirklich. Es könnten mehr Spenden fließen, das wissen wir alle. Corona hat jetzt leider überall alles geschluckt. Aber was die Tiere angeht, versuchen die Pfleger echt das Beste, mhm. daraus zu machen.
0: Und es ist auch so, gerade bei Katzen, es ist ja leider so, dass wir immer noch keine einheitliche Kastrationspflicht haben in Deutschland. Und es ist gerade jetzt so, dass ich gehört habe, dass es im Saarland durchgesetzt worden ist, dass da mhm. eine Kastrationspflicht für Freigänger besteht. Und würdest du auch sagen, dass das immer noch ein ganz großes Problem ist, auch gerade im Tierheim, dass genau deshalb so viele Katzen reinkommen? Ja, wir haben jetzt gerade aktuell auch ähm, wieder Kitten.
1: Wir hatten eine Einfangaktion, das war auch sehr witzig, auch etwas, was wir jetzt, also das erste Mal habe ich das jetzt auch mitgemacht, mit Nicola und einer Katzenpflegerin zusammen, dass wir Wildkatzen eingefangen haben. Die haben sich in einer, oder hinter einer Apotheke verschanzt im Lager. Das war eine Mutti mit, mit Kitten haben wir dann eingesammelt, ins Tierheim gebracht. Also es boomt ständig. Ich dachte am Anfang immer, okay, Mai und Oktober, das ist Kittenzeit. Nein, das ganze Jahr ist Kittenzeit. Es sind ständig unkastrierte Katzen, und also Kätzinnen und Kater, die draußen rumlaufen. Ich bin sprachlos, da ich ja selbst auch Kater habe, ähm, Warum die Leute das nicht machen, ist mir ein Rätsel. Wir haben jetzt ja zum Beispiel auch diese Kastrationswoche im Tierheim Mainz. Vielleicht ist das auch interessant und jemand möchte das nutzen. Das heißt, man geht zu seinem oder zu einem Tierarzt, lässt seinen Kater oder seine Katze kastrieren, kommt mit der Rechnung dann zum Tierheim Mainz und bekommt einen kleinen Bonus dazu oder etwas zurückerstattet. Finde ich eigentlich auch eine schöne Sache, um das Ganze ein bisschen anzukurbeln, dass das irgendwie mal eingedämmt wird.
0: Es ist auch immer noch tatsächlich so, dass ähm, ich sogar kontaktiert werde von, von Leuten, die mich fragen, was ich davon halte, mhm. wenn sie ähm, ihren Kater zum Beispiel erst nochmal decken lassen, mhm. bevor, äh, bevor er kastriert wird. Mhm. Da ist dann bei mir so ein bisschen, wo ich dann anfange, okay, warum? Was ist da der Hintergrund? Mhm. Ja, ist das, um dem eine Freude zu bereiten oder was? Also das ist sehr, sehr schwierig für mich, da auch zu sagen, okay, macht das ist das ist gut oder schlecht oder was ich davon halte. Also ich persönlich, mhm. ganz ehrlich, das kann ich hier auch ganz offen und frei sagen, das ist schließlich mein Podcast, kann sagen, <lacht> <lacht> dass ich, nichts davon halte, ja. weil ich nun mal eben denke, es gibt so viele Katzen da draußen, die zu Hause brauchen. Also dann frage ich mich, warum muss man das dann noch tun? Es ist auch so, dass ich zum Beispiel, ich habe ja keine Katzen aus dem Tierschutz. Mhm. Ähm, ich liebe die beiden über alles und ich würde die nie wieder hergeben. Und es ist einfach so, dass das natürlich bei mir einen leicht anderen Hintergrund hatte, ähm, als ich diese starke Allergie hatte und einfach mich ein bisschen rückversichern musste, dass ähm, die Katzen wieder zurück dürfen wenn es dann bei mir gesundheitlich nicht funktioniert. Das ist eben das, was im Tierheim nicht so gut funktioniert. Vor allen Dingen glaube ich auch, dass es mir das Herz gebrochen hätte, wenn ich ähm, die Katze wieder ins Tierheim zurückgeben müsste. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist es so, dass ich auch jetzt für mich sage, die nächste Katze wird ihren Weg aus dem Tierschutz ähm, zu mir finden, mhm. weil das Schön. auch einfach äh, mittlerweile echt ein Herzensding für mich ist, gerade da wir einen Hund aus dem Tierschutz haben. Und es ist wichtig, wichtig, wichtiger denn je. Und deshalb sage ich, ich verstehe es eben nicht, dass man dann noch daran denkt, mit seiner Katze irgendwie mal gerade so aus, äh, wenn man hier mal Bock hat, weiter zu züchten oder hm. so. Ne? Und deshalb ich, finde ich gerade, wenn man sieht, was los ist, das so ein bisschen, bisschen schwierig. Ja, das mit dem Weiterzüchten, ich denke ja
1: tatsächlich, dass, also mir ist es nur aufgefallen, dass die meisten Leute die dann sagen: Ja, nee, ich möchte ihn nicht ich kastrieren, ich nehme ihm doch dann die Ehre. Und dann denke ich mir, das, das sind ja nicht mal Leute, die ans Züchten denken, die sind einfach nur, das ist für mich. Ja, das sind Dullis, sorry. Ja, also Wie gesagt, die Tierheime, egal wo, die platzen aus allen Nähten, weil die Leute, wenn es jetzt am Geld liegt, wie gesagt, da gibt es ja auch andere Mittel und Wege, aber tatsächlich ist es mir bisher nur aufgefallen, dass es dann wirklich das Ego ist. Nein, ich kann den doch nicht konstruieren. Das, ähm, das geht mir gar nicht ab, bin ich voll bei dir, finde ich total mhm. bescheuert.
0: Mhm. Natürlich es ist es ein Eingriff und es ist auch beim Hunden ein Eingriff, und wo wir da wieder von einer, wirklich von einer anderen Warte ausgehen ja. müssen. Ähm, aber es ist einfach, wenn man sieht, was so, was so los ist. Und ich glaube, wenn man sich wirklich mal damit auseinandersetzt, was für ein Leid auf der Straße auch ist, wenn eine ja. Katze frei lebt, ähm, die sich wirklich um sich selbst kümmern muss. Und ja. äh, das ist einfach ein wahnsinniges Leid. Und deshalb ist es so wichtig, dass genau diese Kastrationspflicht irgendwann kommt. Ja. Und ähm, gerade auch in Tierheimen auch, dass das eben. Die Katzen da sind dann, die Zeit schön gemacht kriegen von Menschen wie dir, die sich dann auch so, so schön um sie kümmern. Wir haben ja aktuell eine Katze, die ich am liebsten direkt nehmen würde, die liebe Pusteblume.
1: Die <lacht> ja, das ist ja etwas, ähm,
0: also ich sage euch hier im Podcast jetzt wirklich, sie ist ja noch nicht zur Vermittlung, aber schaut euch mal die Pusteblume im Tier in Mainz an. Auf Instagram. Ja, das war ja auch ein unschwerer <lacht> Fall. Ja, ja, erzähl mal kurz darüber, dass man einfach mal so ein. Wenn du darfst, einen kleinen ja, Einblick natürlich. was da denn los bei war uns, warum diese Katze bei euch gelandet ist. Also Pusteblume kam, ähm,
1: also ich kenne ihren, also den genauen Hintergrund kenne ich nicht, in welcher Familie sie da gelebt hat. Sie war auf jeden Fall, kam sie schwanger ins Tierheim, ne? Und es hieß wohl, dass es dann wohl auch noch Inzestkitten sind. Also wahrscheinlich ihr Vater, Pusteblumes Vater, ist dann wohl mal auf sie drauf. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, Pusteblume kam schwanger, das wurde ähm, ziemlich früh festgestellt und sie war aggressiv. Ähm zurückgezogen, wollt ihre Ruhe haben. Und es war sogar so, dass einige Ehrenamtler nicht in den Zwinger wollten. Also was heißt wollen? Sie hatten Angst. Das ging, die ist ja auch schon sehr lange da. Mittlerweile sind sogar die Kitten geboren und auch alle vermittelt, auch alle gesund. Aber Pusteblume, wie ist es? Man kommt die Tür rein und sie meckert. <lacht> sie meckert, sie will will wohl alleine sein. Ähm, anfangs hat man sich dann einfach nur zu ihr in den Raum gesetzt Mhm. Sie hat weiter gemeckert, hat dann auch, ist dann auch ins Außengehege, war, hat sich gestört gefühlt. Ja, wir sind trotzdem einfach sitzen geblieben. Haben sie dann wirklich genervt, bis sie gemerkt hat, okay, die sind zwar da, die fassen mich nicht an, die wollen nichts von mir, dann ist es ja nicht so schlimm. Äh, Wochen später ist es jetzt so, dass wir sie dann mit Leckerchen locken, dass sie dann kommt. Und wir, so diese Spielzeugstäbe, ähm, dann nimmt man so einen Plastikstab, quasi das andere Ende vom Spielzeug. Und versucht sie dann, während sie halt die Leckerlis ist, zu streicheln. Ich sage bewusst aus Erfahrung, man sollte es nicht direkt mit der Hand tun. Ich hatte schon den Arm in Gips und musste zwei Wochen Antibiotika nehmen, weil mich eine Katze gebissen hat letztes wow. Jahr. Mhm.
0: Ja, <lacht> und, nicht ähm, unterschätzen, Katzen ja, können das, auch verletzen,
1: nicht nur Hunde. Ja, und das entzündet sich dann schön und kann bis zu einer Blutvergiftung gehen. Deswegen, also immer erst schön mit einem Stöckchen oder einem Stab, dann so leicht übers Fell streicheln. Da hat sie natürlich auch wieder gemeckert. Jetzt sind wir aber an dem Punkt. Heute war so ein Knackpunkt. Ich selbst war nicht da. Ich habe das Video nur gesehen. Pusteblume ist auf den Schoß einer Ehrenamtlerin gesprungen, hat die Leckerchen quasi dann von den Oberschenkeln gegessen, ohne zu meckern, Schön. hat sich mit der Hand streicheln lassen. Und ja, das Video geht eineinhalb Minuten. Also ich glaube, das ist ein Riesenfortschritt. Und wenn das so weitergeht, kann die bald vermittelt werden. Und die Leute müssen halt keine Angst vor ihr haben.
0: Oh, das ist so schön. Also es ist, äh, ja, mir persönlich geht nun mal da gerade bei ihr das Herz auf, <lacht> weil es ist eben so, wenn man ein Tier sieht und verliebt sich sofort, dann, ähm, ja. Aber ist das, auch schön. es ist auch, man muss dann natürlich auch äh, mit dem Verstand auch arbeiten und sagen, okay, ich kann dem Tier trotzdem im Moment kein äh, Zuhause geben, da ich ihr nicht gerecht werden kann. Mhm. Ich habe zwei Katzen und einen Hund, die sind ein eingeschworenes Team. Und dass man da auch wirklich dann vielleicht tatsächlich den Kopf mit einschaltet und sagt... Mhm. Nee, dann lassen wir es besser, weil auch das ist ja. wichtig, weil im Endeffekt, wenn sie dann im Tierheim wieder landet, ist auch äh, blöd. Kein geholfen. Mhm. Ja, und wie ist es denn, wenn wir darauf kommen, gibt es, ist, kommt es oft vor, dass eine Katze vermittelt wird und relativ schnell wieder zurückkommt? Wie ist es bei euch? Das ähm, hatten wir tatsächlich ähm, jetzt. Vor ein paar Monaten
1: gab es einen ganz tollen Kater, der wurde wegen einer Allergie abgegeben. Dann wurde er wieder vermittelt und dann ist wieder eine Allergie aufgetreten und wir alle noch, ach, kann doch nicht sein. Ich habe keine Allergie gegen Katzen oder Hunde. Ich bin in den Zwinger rein und es hat mich irgendwas gestört. Es hat mich im Hals gekratzt, mhm. bin ich wieder raus, dann ist die Nikola rein, es sind andere Leute rein, die hat es nicht gestört. Dieser Kater hat wohl einen besonderen, oder in, ich weiß gar nicht, was es ist, aber irgendwie reagieren Leute auf ihn allergisch, die eigentlich keine Allergiker sind. Und dieser Kater kam, glaube ich, wirklich dreimal zurück, bis er jetzt doch schlussendlich super vermittelt wurde. Mhm. Und ähm, da wurden dann zum Beispiel erst bevor es dann wieder in die Vermittlung ging, Haarbüschel. Musste die, die Interessentin erstmal mitnehmen, musste das auf ihr Nachtkäßen legen, musste dann mit diesen Haarbüschen schlafen, damit sich dann wirklich die Katzenpflege auch sicher waren. Hier, der kommt nicht nochmal zurück, weil das ist ja auch nicht immer schön für das Tier. Ja. Ich denke, die merken das, die behalten sich das auch im Hinterkopf. Irgendwas ist ja mit mir. Und ähm, ja, also das kommt schon vor. Es war jetzt, glaube ich, zwei, drei Katzen, die öfter mal zurückgekommen sind. Mhm. Aber ja, man findet doch noch ein schönes Zuhause für die. Ja, man
0: muss auch dazu sagen, noch kurz abschließend dazu, bei Katzen ist es auch immer, wenn die ihr Umfeld wechseln, mhm. dann kommen da natürlich auch Seiten zum Vorschein, die man vorher eben vielleicht nicht gesehen hat. Oder mhm. das kann zum Positiven, das kann zum Negativen sein. Es gibt Katzen, die kommen ins Tierheim, weil sie überall alles markiert haben. Die sind im ja. Tierheim, dann hören sie auf damit. Ne? Oder sie werden und. dann weiter vermittelt und machen es nicht mehr. Also das ist immer ganz schwierig zu sagen im Vorfeld. Zum Beispiel, wenn eine Katze ins Tierheim kommt, weil sie markiert. Hat, dann heißt das nicht, dass sie das im nächsten Haushalt auch tut. Also man muss Stimmt. da immer ein bisschen drauf gucken. Mhm. Natürlich ist es gut vorab zu gucken, okay, kann die zu einem Hund oder kann die zu Kindern oder kann die zu einer anderen Katze ähm, oder sollte sie als Einzeltier vermittelt werden. Aber das sind ja alles Dinge, das kann man mehr oder weniger sagen. Aber wenn das Umfeld sich verändert, da kann so viel passieren, gerade weil Katzen eben nun mal territorial sind ähm, und es einfach so ist, dass anderes Umfeld anderes Verhalten. Also das kann man auch nicht immer so voraussagen. Ähm, ja, Und deshalb Stimmt. ist es auch so, dass ich auch oft gefragt werde, ob die Leute mit ihren Katzen zu mir kommen. Ich werde es tatsächlich immer noch gefragt. Okay, und okay. Ähm, dass, Ich habe hier keine Couch, wo die Katze draufgesetzt wird <lacht> und ich setze mich hin und behandle die. Nee, ich muss zu den Leuten beziehungsweise machen Online-Beratung, um zu gucken, wie das Umfeld ist. Weil genau das ist der Knackpunkt. Und äh, ja, so ganz spannend. Aber ja. Das hört sich ja auf jeden Fall ganz schön an und ähm, ja. ja. Vielleicht noch abschließend, genau. Kind ich wollte noch, weil wir gerade sagen,
1: Tierheimkatze hier Allergie und markiert. Ähm, es ist nicht alles schlecht und schlimm und ähm, braucht extrem viel Zuneigung, was im Tierheim ist. Wir haben, ich glaube, jetzt aktuell 70 Prozent kerngesunde Katzen, die nicht markieren, die einfach halt da sind, weil es nicht mehr gepasst hat. Es hat andere Gründe gehabt, die nicht aggressiv sind. Also ähm, keine Angst davor haben, mal eine Katze aus dem Tierheim zu adoptieren. Es ist nicht immer alles schlimm, weil viele denken ja, oh mein Gott, alles, was im Tierheim ist, hat gebissen, äh, ist unsauber oder ist krank. Also ich mhm. möchte dazu nochmal sagen, dass wie gesagt aktuell oder eigentlich das letzte Jahr waren sehr wenig kranke Katzen da. Und das mit dem Markieren hat sich dann auch in der Vermittlung gezeigt, dass es wirklich überwiegend immer einen Grund gab im vorher Also vorher im Haushalt.
0: Ja, es ist also schön, dass du, das, dass du das nochmal erwähnst, einfach um nochmal die Lanze für Tierheimtiere zu brechen. Es ist tatsächlich so, es ist nicht immer alles schlimm und kann eben nun mal andere Gründe haben. Ja. Auch persönliche Gründe Das darf man nicht vergessen. Wenn die Leute umziehen oder... Es, ist, es steckt auch so viel ähm, anderes dahinter und nicht immer ein Problemverhalten. Also das ist ganz klar Fakt und deshalb ist es wichtig, das zu erwähnen. Also wenn ihr euch noch eine Katze adoptieren möchtet oder überhaupt äh, für eine Katze interessiert, wenn ihr noch keine habt, schaut beim Tierschutz. Auch da gibt es Rassekatzen, die drauf warten, äh, wenn es jetzt unbedingt eine Rassekatze sein soll. Also auf jeden Fall im Tierheim oder beziehungsweise im Tierschutz nachschauen. Genau. Ja, super. <lacht> Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hier Danke, dass du mich gefragt hast. Ja, sehr gerne, hier bei mir im Podcast zu sein. Und ähm, wie gesagt, wenn ihr euch auch dafür interessiert, Katzenschmuser zu werden oder einen Beitrag äh, im Tierschutz zu leisten, dann beim hiesigen Tierheim einfach anrufen beziehungsweise beim Tierheim bei euch vor Ort und mal nachfragen. Und ähm, es gibt so viele Infos und Tierheim Mainz findet ihr auch auf Instagram, kann man auch nachschauen. Genau. Super. Vielen Dank, liebe Jasmin. Ich danke dir, hat Spaß gemacht. Dir noch einen schönen Tag und ähm, wir hören und sehen uns. Ja, super, wunderbar. Mach Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.